0: Capítulo 27. Parte B de la regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Después de las hojas del libro de memorias que se referían a su modo a la materia que va reseñada brevemente, Ana encontró y en ella se detuvo la página en que rápidamente había reflejado sus impresiones al entrar en el vivero en un día de abril que parecía junio alegre, ardiente, despejado. Leyó con deleite aquella página, no recreándose en el estilo, sino en los recuerdos. Decía... El romero y el clavel torcieron de repente. El landó se dobló sin ruido. Nos sacudió un poco. Dejamos la carretera de Santianes, y las ruedas rebotaron sobre la grava nueva de la carretera estrecha del vivero. Los sauces como una lluvia de hierba suspendida en el aire, nos hacían cosquillas con las puntas de sus ramas, flotando sobre la frente como cabello movido por el viento. Se abrió la gran puerta de la cerca vieja, y los caballos arrancaron chispas del piso empedrado de la Quintana Vieja, despertando con el ruido resonancias en el silencio del palación, cerrado y vacío. Por mi gusto nos hubiéramos quedado a vivir en aquella casa inmensa, con dos torres de piedra parda y soportales con columnas, pero el coche siguió al trote el marqués tiene la vanidad de hacer que la entrada al vivero habitable sea por aquí por delante de la antigua mansión señorial las ruedas vuelven a callar como enfundadas romero y clavel machacan sin estrépito con los cascos briosos la arena tersa blanca y blanda de la avenida ancha y flanqueada de pretil de mármol con macetas y rosetones de verdura exótica la casa nueva no sonríe Enfrente y delante de la coquetona marquesina de la entrada nos detenemos. Silencio general. Un momento. Habla el sol. Nosotros gozamos. La limpieza, la corrección, la elegancia parecen allí obra de la naturaleza, y el follaje el esplendor de su verdura. Los susurros del aire discreto, la hermosura de la perspectiva, los vuelos graciosos de miles de pájaros, parecen importación del lujo. Riqueza y naturaleza se juntan allí. El sol, cortesano del confort, alumbra más. Cosa extraña. Yo no había visto el vivero hasta ahora, lo que se llama ver, hasta ahora nunca había comprendido esta armonía íntima del lujo y del campo. Está bien así. Debe haber rincones en la tierra en que no haya nada feo, ni pobre, ni triste. Paco y la Marquesa, que han venido a darnos posesión del vivero, comen con nosotros y de tarde, al caer el sol, se vuelven a vetusta. Ya estamos solos. Examino toda la casa. En el piso bajo, salón, billar, gabinete y biblioteca, galería de costura sobre el jardín, rodeada de cristales, el comedor con paso a la estufa por la escalinata de mármol blanco. ¡Qué alegría! Todo es cristal, flores, plantas de hojas gigantescas, de colores fuertes, raros. Lo que me agrada más es el capricho del marqués en el piso principal. Una galería con cierre de cristales rodea todo el edificio. He dado dos vueltas a todo el corredor como si nunca hubiera visto el vivero. ¿Qué será que todo me parece nuevo, mejor, más elegante, más poético? Quintanar está encantado. Y se me figura que tiene un poco de envidia. Vida excelente. La primavera entró en mi alma. Madrugo. El baño me fortifica y me alegra el espíritu. Tendida en la pila, con la mano en el grifo, dejo que el agua tibia me enerve, y la fantasía, como en sopor, se detiene en imágenes plásticas tranquilas y suaves. Después tiemblo dentro de la sábana y vuelvo gozosa al calor de mi cuerpo, contenta de la vida que siento circular por mis venas. La cabeza está firme, jamás vienen a mortificarme ideas sutiles, alambicadas. Pienso poco, vagamente, y los pormenores de los accidentes, ordinarios, que me rodean, absorben lo mejor de mi atención. Benítez puede estar satisfecho. Así la salud volverá con más fuerza. Vivir es esto, gozar del placer dulce de vegetar al sol. Y sin embargo, hay horas en que las vibraciones de las cosas me hablan de una música recóndita de ideas, sentimientos. ¿Qué es esta esperanza de un bien incierto? A veces se me antoja todo el vivero escenario de una comedia o de una novela, entonces me parece más solitario el bosque, más solitario el palacio. Esta soledad parece meditabunda. Está todo el silencio reflexivo, recordando los ruidos de la alegría y del placer que latieron aquí, o preparándose a retumbar con la algazara de fiestas venideras. Insisto en ello, hay aquí algo de escenario antes de la comedia. Los vetustenses, que tienen la dicha de ser convidados a las excursiones del vivero, son los personajes de las escenas que aquí se representan. Obdulia, Visita, Edelmira, Paco, Joaquinito, Álvaro y tantos otros han hablado aquí. Han cantado, corrido, jugado, bailado, reído sobre todo. Y algo olfateo de la alegría pasada o algo presiento de la alegría futura. Sí, Quintanar dice bien. Esto es el paraíso. ¿Qué nos falta a nosotros en él? Según Quintanar, nada más que música pues por música que no quede. Corro al salón a tocar la donna emóvile con el dedo índice, mi único dedo músico. ¿Qué cursi es esto, según Obdulia? Una dama que no sabe tocar el piano más que con un dedo. Quintanar es feliz. ¿Y tan bueno? ¿Cómo me cuida? ¿Qué hagas ajos, ¿Qué mimos? Parece otro. Piensa más en mí que en la marquetería. Pasa días enteros sin cerrar nada. No hay alma que no tenga su poesía en el fondo. Su alegría es demasiado bulliciosa, pero es sincera. Yo no podría vivir aquí sin él. Imagínole ausente. Me veo aquí sola y tengo miedo, y siento la soledad. Luego no me estorba. Luego su compañía me agrada. Petra, la misma Petra, me gusta aquí en el campo. Se viste como las aldeanas del país, canta con ellas en la quintana, se mete en la danza y toca la trompa con maestría. Ayer, al morir el día, junto a la puerta vieja tocaba, con la lengüeta de hierro vibrando entre sus labios, los aires del país monótonos y de dulce tristeza. Pepe, el casero, cantaba cantares andaluces convertidos en vetustenses, y Petra tañía la trompa quejumbrosa, y yo sentía lágrimas dulces dentro del pecho, y la vaga esperanza volvía a iluminar mi espíritu. Cuanto más triste la lengüeta de la trompa, más esperanza, más alegría dentro de mí. Todo esto es salud, nada más que salud. He traído al vivero algunos libros de mi padre. Hacía muchos años que no los había abierto. Quintanar los tenía en los cajones más altos de sus estantes. ¡Qué impresiones! He encontrado entre las hojas de una mitología ilustrada pedacitos de hierba de Loreto. Eran polvo. Papeles escritos en que reconocí mis garabatos de niña. Y un marinero dibujado por mi pluma que, según la leyenda que tiene al pie, era Germán. Probablemente Benítez condenaría este afán de leer y me prohibiría la desmedida afición. Oh, qué cosas tan nuevas encuentro en estos libros que apenas entendía en Loreto. Los dioses, los héroes, la vida al aire libre, el arte por religión, un cielo lleno de pasiones humanas, el contento de este mundo, el olvido de las tristezas hondas del porvenir incierto. Un pueblo joven, sano en suma. Quisiera saber dibujar para dar forma a estas imágenes de la mitología que me asedian. Ana, después de leer estas y otras páginas, escribió sus impresiones de aquellos días. Don Víctor vino a interrumpirla para anunciarle que ya había instalado su tienda de campaña a la orilla del río, en el paraje más ameno y fresco, junto a una mancha de sombra en el agua, donde infaliblemente habría truchas. Desde aquella tarde pescaron. Pescaron poco, pero muy alabado. Ana leía sentada en su banqueta de lona blanca con franjas azules mientras sujetaba la caña con la mano izquierda, sin más fuerza que la necesaria para que la corriente no la llevase. Mientras ella, a orillas del río Soto, a media legua de vetusta en compañía de su Quintanar, dejaba a las truchas escapar muertas de risa, su imaginación, vuelta a los tiempos y a los parajes clásicos, se bañaba en el cefiso, aspiraba los perfumes de las rosas del Tempé, volaba al escaramandro, Subía al Taigeto y saltaba de isla en isla de Lesbos a las Cíclades, de Chipre a Sicilia. Día hubo en que viajaba con Baco, Anita recorriendo la India o bien navegando en barco prodigioso de cuyo mástil floreciente pendían racimos y retorcidos tallos, y tuvo que saltar de repente a la prosaica orilla del Soto, llamada por la voz del exregente que gritaba. —¡Pero muchacha, que se te están comiendo el cebo! No importaba. Ana era feliz y Quintanar también. «Parece otro», se decía ella. «Parece otra», pensaba él. El tiempo volaba. Junio se metió en calor. Petusta en verano es una Andalucía en primavera. Ana todas las mañanas, por la fresca, recorría la huerta y sacudía las ramas cargadas de cerezas acompañada de don Víctor, Pepe el casero y Petra. Llenaban grandes cestas, forradas con hojas de higuera, de aquellos corales húmedos y relucientes. Y la regenta sentía singular voluptuosidad, sana y risueña, al pasar la finísima mano blanca por las cerezas apiñadas sobre la verdura de las hojas anchas y bordadas. Aquellas cestas iban a vetusta a casa del marqués, y a veces a las de sus amigos. Una mañana vio a Ana que Petra y Pepe llenaban de la más colorada fruta un canastillo de paja blanca y de colores. Ana se acercó a ayudarlos. De pronto dijo... «¿Para quién es esto?». «Para don Álvaro», contestó Petra. «Sí, voy a llevárselo yo mismo a la fonda», añadió Pepe sonriendo ya a la propina que veía en lontananza. Ana sintió que su mano temblaba sobre las cerezas y aquel contacto le pareció de repente más dulce y voluptuoso. Y cuando nadie la veía, a hurtadillas, sin pensar lo que hacía, sin poder contenerse, como una colegiala enamorada, besó con fuego la paja blanca del canastillo» besó las cerezas también, y hasta mordió una que dejó allí, señalada apenas por la huella de dos dientes. Y, asustada de su desfachatez, pensó todo el día en la aventura sin vergüenza. ¿También esto era cosa de la salud? La víspera de San Pedro por la noche, el magistral recibió un BLM del marqués de Vegallana invitándole a pasar el día siguiente, desde la hora en que le dejasen libre sus deberes de la catedral, en el vivero, en compañía de los dueños de la Quinta y de sus actuales inquilinos, los señores de Quintanar, más otros muchos buenos amigos. Pertenecía el vivero a la parroquia rural de San Pedro de Santianes. Pepe el Casero era aquel año factor de la fiesta de la parroquia y pensaba echar la casa por la ventana, para no dejar mal al señor marqués. Anita en la postdata de su última carta decía al confesor «El marqués me ha dicho que piensa invitar a usted a la romería de San Pedro». —Somos nosotros los factores. Supongo que no faltará usted. Sería un solemne desaire. —No, no faltaré —pensaba don Fermín dando vueltas en la cama. Ojalá tuviera valor para faltar, para despreciaros, para olvidarlo todo. Pero ya estoy cansado de luchar con esta maldita obsesión que me vence siempre. Sí, si he de acabar por ir, si estoy seguro de que al fin he de tomar el camino del vivero, más vale ahorrarme el tormento de la batalla y declararme vencido. Iré. Y no pudo dormir una hora seguida en toda la noche. Pero esto era achaque antiguo ya. Desde que Anita había vuelto a engañarle, don Fermín no gozaba hora de sosiego. Como el marqués no le había invitado a hacer el viaje en su coche, lo cual tal vez indicaba cierta frialdad premeditada que de paz fingía no sentir, tuvo el señor canónigo que ir en persona a alquilar una berlina. Mandó que le esperase fuera del espolón a las diez en punto. Fue a la catedral, pero no pudo parar allí, y a las nueve y media ya estaba en medio de la carretera de Santianes o del vivero, paseándola a lo ancho, agitado, pálido, de un humor de mil diablos. ¿A qué voy yo allá? De fijo estará el otro. ¿Qué voy yo a hacer allí? ¿Maldito vivero? La berlina tardaba. De paz daba pataditas de impaciencia. Por fin llegó el coche destartalado, sucio, a paso de tortuga. —¡Al vivero a escape! —gritó don Fermín dejándose caer como un plomo sobre el asiento duro que crujió. Sonrió el cochero. Sacudió un latigazo al aire. El caballo extenuado saltó sobre la carretera dos o tres minutos, y como si aquello fuese una falta de formalidad indigna de sus años, que eran muchos, volvió al paso perezoso sin protesta de nadie. El magistral recordó que en aquella misma berlina u otro coche de la misma casa, por lo menos, Pocas semanas antes iba él llorando de alegría, llena el alma de esperanzas, de proyectos que le hacían cosquillas en los sentidos y en lo más profundo de las entrañas. Y ahora un presentimiento le decía que todo había acabado, que Ana ya no era suya, que iba a perderla y que aquel viaje al vivero era ridículo, que si estaba allí Mesía, como era casi seguro, todas las ventajas eran del petimetre. Vestía el provisor balandrán de alpaca fina con botones muy pequeños de esclavina cortada en forma de alas de murciélago. Tenía algo su traje, del que luce mefistófeles en el Fausto en el acto de la serenata. Había deliberado mucho tiempo a solas. ¿Qué ropa llevaría? Cada vez le pesaba más la sotana y le abrumaba más el manteo. El sombrero de teja larga era odioso. Demasiado corto era cursi, ridículo. Parecía cosa de don custodio. Muy cerrado, antiguo, muy abierto, indigno de un vicario general». ¿Iría de levita? Va de retro. No, el cura de levita se convierte por fuerza en cura de aldea o en clérigo liberal. El magistral muy pocas veces recurría a tal indumentaria. Oh, si le fuera lícito vestir su traje de cazador, su zamarra ceñida, su pantalón fuerte y apretado al muslo, sus botas de montar, su chambergo, entonces sí, iría de paisano. Y la vanidad le decía que en tal caso no tendría que temer el parangón con el arrogante mozo a quien aborrecía. Sí, a quien aborrecía. Don Fermín ya no se lo ocultaba a sí mismo. No daba nombre a su pasión, pero reconocía todos sus derechos y estaba muy lejos de sentir remordimientos. Él era cura. Cura, una cosa ridícula, puestas las cosas en el estado a que habían llegado. Había comprendido que Ana sentía repugnancia ante el canónigo en cuanto el canónigo quería demostrarle que además era hombre. Y si era hombre vive Dios que era hombre, y tanto y más que el otro capaz de deshacerle entre sus brazos, de arrojarle tan alto como una pelota. Dejaba de pensar en sus tristezas y en su cólera. Miraba como tonto los accidentes del paisaje, los palos del telégrafo que iba dejando atrás de tarde en tarde. Tuvo que levantar los vidrios de las ventanillas porque el polvo le sofocaba. El sol le aburría y le picaba. No había cortinas. El viaje se hacía interminable. Aquella media legua se había estirado indefinidamente el marqués se había portado como un grosero no ofreciéndole un asiento en su coche. La culpa la tenía él que había aceptado el convite. Pero qué remedio. Oyó el estrépito de cascos de caballo que machacaba la grava reciente detrás de la berlina. Se asomó a ver quiénes eran los jinetes y reconoció a don Álvaro y a Paco que pasaron al galope de dos hermosos caballos blancos de pura raza española. Ellos no le vieron. El placer de la carrera los llevaba sortos, y no repararon en la mísera berlina que seguía el paso. Incapaz de toda noble emulación, el mísero jaco de alquiler siguió caminando lo menos posible, seguro de que la felicidad no estaba en el término de ninguna carrera de este mundo. Para comer mal siempre se llega a tiempo. Esta era toda su filosofía. El cochero debía ser discípulo del caballo. Cuando el magistral llegó al vivero, no había ningún convidado en la casa, ni los marqueses, ni los de Quintanar estaban tampoco. Petra se le presentó vestida de aldeana, con una coquetería provocativa, luciendo rizos de oro sobre la cabeza. El dengue de pana sujeto atrás, sobre el justillo de ramos de seda escarlata, muy apretado al cuerpo esbelto. La salla de valleta verde de mucho vuelo cubría otra roja que se vislumbraba cerca de los pies calzados con botas de tela. Estaba hermosa y segura de ello. Sonrió al magistral y dijo, «Los señores están en San Pedro». «Ya lo suponía, hija mía, pero vengo muerto de sed y...» La aldeana, fingida, sirvió en la glorieta del jardín al magistral un refresco delicioso que improvisó con arte. «Dios te lo pague, Petrica». Y hablaron. Hablaron de la vida que hacían allí los señores. Petra dijo que doña Ana parecía otra. «¡Qué alegre, qué revoltosa! Nada de encerrarse en la capilla horas y horas. Nada de rezar siglos y siglos. Nada de leer a su Santa Teresa eternidades». «Vamos, era otra. Y salud, como un roble». «El señorito Paco vino», preguntó de repente de paz. «Sí, señor, hará un cuarto de hora». Llegaron él y el señorito Álvaro. «A caballo, a escape». Tomaron un refresco como usted y corrieron a San Pedro. Creo que no habían oído misa y quisieron coger la de la fiesta. En aquel momento, hacia oriente sonaron estrepitosos estallidos de cohetes cargados de dinamita. «Ya están al alzar» dijo la doncella. Petra observaba con el rabillo del ojo la impaciencia del magistral que preguntó. La iglesia está cerca, creo, saliendo por ahí por el bosque, ¿verdad? Sí, señor, pero hay tres callejas que se cruzan y puede darse en el río en vez de... Si quiere usted ir, le acompañaré yo misma. Ahora no tengo nada que hacer allá adentro. Si eres tan amable... Petra echó a andar delante del magistral por un postigo salieron de la huerta y entraron en el bosque de corpulentas encinas y robles retorcidos y ásperos. Ocupaba el bosque las laderas de una loma y el altozano, que era lo más espeso. Subía un repecho y don Fermín veía los bajos irisados de chillona valleta que mostraba sin miedo Petra, más algo de la muy bordada falda blanca y de una media de seda calada, refinada coquetería que quitaba propiedad al traje y por lo mismo le daba picante atractivo. —¡Qué calor, don Fermín! decía la rubia, enjugando el sudor de la frente con pañuelo de Batista Barata. —Mucho, rubita, mucho, respondía el magistral, desabrochándose el maldito balandrán y soplando con fuerza. Y eso que a usted la fatiga no debe rendirle, que allá en Matarelejo tengo entendido que corre como un gamo por los vericuetos. ¿Quién te lo ha dicho a ti? —Va, Teresina. —Sois amigas, ¿eh? —Mucho. —Silencio. Los dos meditan. El canónico reanuda el diálogo. No creas, yo aquí donde me ves soy un aldeano, juego a los bolos que. ya, ya. Petra se detuvo y se volvió para ver a don Fermín, que hacía el ademán de arrojar una bola de roble por la cóncava bolera adelante. Rió la doncella y continuando la marcha dijo No, que es usted fuerte no necesita decirlo. Bien a la vista está. Callaron otra vez. Detrás de la loma, y ya más cerca, Estallaron cohetes de dinamita y enseguida la gaita y el tamboril del timbre tembloroso. Apagadas las voces por la distancia, resonaron al través de la hojarasca del bosque. La gaita hablaba a las entrañas del provisor y de Petra, ambos aldeanos. Volvieron a mirarse y a sonreírse. «Ya vuelven», dijo Petra deteniéndose de nuevo. «¿Llegamos tarde?» «Sí, señor. La comitiva tomará el camino de la calleja de abajo y cuando lleguemos nosotros a la iglesia...» «Ya estarán en el vivero». «De modo...» «De modo que es mejor volvernos». «Ay, don Fermín, perdóneme usted este paseo, esta molestia». «No, hija, no hay de qué. Al contrario, aquí se está bien. Esta sombra. Pero yo estoy algo cansado. Y con tu permiso, entre aquellas raíces, sobre aquel montón verde y fresco de hierba segada, ¿eh? ¿Qué te parece? Voy a sentarme un rato». Y lo hizo como lo dijo. Petra, sin atreverse a sentarse y sin querer dejar el puesto, miró al suelo ruborosa. Hizo movimientos felinos y se puso a retorcer una punta del delantal. ¿Cansado? Bah. se atrevió a decir. Un mozo como usted. La gaita y el tambor llenaban las bóvedas verdes con sus chorretadas, alegres ahora, luego melancólicas, cargadas siempre de ideales perfumes campestres, de recuerdos amables. El Magistral mordía hierbas largas y ásperas y meditaba con una sonrisa amarga entre los labios. Ironías de la suerte el fruto que se ofrecía, que le caía en la boca allí, despreciado, y el imposible codiciado, cuanto más imposible, más codiciado. Sin embargo, para que fuese menos ridícula su situación en el vivero, le parecía muy oportuno poner por obra lo que meditaba. Y además, a él le convenía tener de su parte a la doncella de la regenta, hacerla suya, completamente suya. —¡Petra! —señor —gritó ella fingiendo susto—, ¿Quieres crecer? Pues bastante buena moza eres. Mira, no seas tonta. Si no tienes prisa, puedes sentarte. Así como así, yo quisiera preguntarte algunas cositas respecto de... Lo que usted quiera, don Fermín. Por aquí de fijo no pasa nadie. Porque sobre que poca gente atraviesa el bosque para ir a la iglesia. Los que van siguen la trocha casa del leñador. Es muy fresca y tiene asientos muy cómodos. Mejor que mejor. Hablaremos más a gusto. —¡Vamos allá! Se levantó y emprendieron la marcha. Subían en silencio. El monte se hacía más espeso. La gaita y el tambor sonaban ya muy lejos, como una aprensión de ruido. Petra, al llegar a la casa del leñador, se dejó caer sobre la hierba, algo distante de don Fermín, y encarnada como su saya bajera, se atrevió a mirarle cara a cara con ojos serios y decidores. El magistral se sentó dentro de la cabaña. Hablaron. Por algo don Fermín temía el momento de encontrarse con la comitiva, como decía Petra. Cuando media hora después entraba solo por el postigo del bosque en la huerta, lo primero que vio fue a la regenta metida en un pozo seco, cargado de hierba, y a su lado a don Álvaro que se defendía y la defendía de los ataques de Obdulia, Visita, Edelmira, Paco, Joaquín y don Víctor, que arrojaban sobre ellos todo el heno que podían robar a puñados de una vara de hierba, que se erguía en la próxima pomarada de Pepe el casero. El marqués gritaba desde la galería del primer piso: ¡eh, locos, locos! Que os echo a los perros, que destrozáis la hierba de Pepe. ¿Qué va a cenar el ganado? ¡Locos! Pepe, no lejos del pozo, vestido con los trapos de cristianar, más una corbata negra que había creído digna de un factor, dejaba hacer, dejaba pasar. Se rascaba la cabeza y sonreía gozoso. Deje, señor. —Deje que rebrinquen los señoritos, que la herba yo la apañaré, en sin perjuicio. La regenta, con la cabeza cubierta de heno, con los ojos medio cerrados, no pudo ver al magistral hasta que se acabó la broma y le tocó salir del pozo, con ayuda de don Álvaro y los que estaban fuera. No se avergonzó de que su confesor la hubiera visto en tal situación. Le saludó amable, bulliciosa, y volvió con Obdulia, con visita y con Edelmira, a correr por la huerta, seguidos de Paco, Joaquín, don Álvaro y Víctor. Del magistral se apoderó el marqués, que le llevó al salón donde estaban la marquesa, la gobernadora civil, la baronesa y su hija mayor, que no quería correr con aquellos locos. El varón, Ripamilán, Bermúdez, que tampoco quería correr, Benítez, el médico de Anita y otros vetustenses ilustres. «Mire usted, señor provisor», dijo Vegallana, «la fiesta se ha dividido en dos partes» como Pepe es el factor, ha convidado a todos los curas de la comarca. Catorce, salvo error. Yo les he propuesto venirse a comer aquí con nosotros, pero como algunos de ellos son cerriles, comprendí que preferían verse libres de damas y caballeretes de la ciudad y se les ha puesto su mesa en el Palacio Viejo, donde yo pienso acompañarlos. Ahora bien, yo proponía a Ripamilán que viniese conmigo, pero él no quiere. Si usted fuese tan amable que me acompañara, aquellos buenos párrocos se creerían honrados infinitamente». ¿Ya vio usted como usted es el señor vicario general? No hubo más remedio. El magistral tuvo que comer con el marqués y los curas en el palacio viejo. Petra se encargó de presidir el servicio de la mesa de aldea, aún vestida de aldeana del país y colorada, echando chispas de oro de los rizos de la frente y chispas de brasas de los ojos vivos, elocuentes, llenos de una alegría maligna que robaba los corazones de los aldeanos y de algunos clérigos rurales. A la hora del café, don Fermín no pudo resistir más. Se escapó como pudo y volvió a la casa nueva, donde la algazara había llegado a ser estrépito de los diablos. En el momento de entrar él, don Víctor, con una montera picona en la cabeza, cantaba un dúo con Ripamilán rejuvenecido, junto al piano, que tocaba como sabía don Álvaro, con un puro en la boca, zarandeando el cuerpo y cerrando y abriendo los ojos brillantes que el humo del cigarro cegaba. Las señoras ya no estaban allí. La marquesa, la gobernadora y la baronesa paseaban por la huerta. La gente joven, Obdulia, Visita, Ana, Edelmira y la niña del varón, corrían solas por el bosque. Se las oía gritar desde la galería de cristales. Obdulia, Visita y Edelmira llamaban con aquellas carcajadas y chillidos a los hombres. Así lo comprendió Joaquín, que propuso a Paco dejar el concierto de Quintanar y Don Cayetano y correr detrás de aquellas. Deja, luego, decía Paco, que gozaba mucho con las canciones antiquísimas de Ripamilán y ya se iba cansando a ratos de su prima. Cuando Quintanar y el Arcipreste se quedaron roncos, que fue pronto, se dejó el piano y su cumplieron los deseos de Orgaz. Él, Paco, Mesía y Bermúdez salieron de la casa y entraron en el bosque. Ya no se oían los gritos de aquellas. ¿Se habrían escondido? Eso debía ser a buscarlas cada cual por su lado. Magnífico, magnífico». Se dispersaron y pronto dejaron de verse unos a otros. Bermúdez, en cuanto se sintió solo, se sentó sobre la hierba. Un encuentro a solas con cualquiera de aquellas señoras y señoritas en un bosque espeso de encinas seculares le parecía una situación que exigía una oratoria especial de la que él no se sentía capaz. Y sin embargo, qué deliciosa podría ser una conferencia íntima con Obdulia o con Ana sobre la verde alfombra. El magistral tuvo que quedarse con Ripamilán, don Víctor, el gobernador, Benítez y otros señores graves. Benítez era joven, pero prefería hacer la digestión sentado y fumando un buen cigarro. Don Víctor se acercó al médico. En el hueco de un balcón y de pas pudo oír el diálogo que entablaron. —¡Oh, no puede figurarse usted cuánto le debo! —¿A mí, don Víctor? si ¿Sí, a usted? —Ana es otra. Qué alegría, qué salud, qué apetito. Se acabaron las cavilaciones, la devoción exagerada, las aprensiones, los nervios, las locuras. como aquella de la procesión. Oh. cada vez que me acuerdo se me crispan los. Pues nada, ya no hay nada de aquello. Ella misma está avergonzada de lo pasado. Se ha convencido de que la santidad ya no es cosa de este siglo. Este es el siglo de las luces, no es el siglo de los santos. ¿No opina usted lo mismo, señor Benítez? Sí, señor. —dijo el médico sonriendo y chupando su cigarro. —¿De modo que usted opina que mi mujer está curada del todo? —¿Radicalmente? —Doña Ana, amigo mío, no estaba enferma. Se lo he dicho a usted cien veces. Lo que tenía se curaba sin más que cambiar de vida. Pero no era enfermedad. Por eso no puede decirse con exactitud que la haya curado. Por lo demás, esa misma exaltación de la alegría, ese optimismo, ese olvido sistemático de sus antiguas aprensiones no son más que el reverso de la misma medalla». «¿Cómo? Usted me asusta». «Pues no hay por qué. Doña Ana es así, extremosa, viva, exaltada. Necesita mucha actividad, algo que la estimule. Necesita...». Benítez mascaba el cigarro y miraba a don Víctor, que abría mucho los ojos, con expresión misteriosa, de lástima, un poco burlesca. «¿Qué necesita?». «Eso, un estímulo fuerte» algo que le ocupe la atención con con fuerza, una actividad grande. En fin, eso que es extremosa por temperamento. Ayer era mística, estaba enamorada del cielo, ahora come bien, se pasea al aire libre entre árboles y flores, y tiene el amor de la vida alegre, de la naturaleza, la manía de la salud. Es verdad, no habla más que de la salud la pobrecita. ¿Qué pobrecita? ¿Pobrecita por qué? ¿Por qué? por esos extremos, por esos estímulos que necesita. ¿Y eso qué importa? Su temperamento exige todo eso. ¿De modo que usted cree que ayer era devota, exageradamente devota porque tal vez había quien influía en su espíritu en cierto sentido? Justo, es muy probable. Don Víctor, aturdido como solía, hablaba sin miedo de ser oído, sin ver al magistral, que fingiendo leer un periódico y a ratos atender a Ripamilán, se esforzaba en no perder ni una palabra del diálogo del balcón. ¿De modo? que el cambio de Anita se debe a. otra influencia? su pasión por el campo, por la alegría, por las distracciones se debe. a un nuevo influjo? Sí, señor, es un aforismo médico. Ubi irritatio ibi fluxus. Perfectamente. Ubi irritatio justo y vi fluxus. Convencido. Pero aquí el nuevo influjo. ¿Dónde está? Veo el otro, el clero, el jesuitismo, pero. ¿y este? ¿quién representa esta nueva influencia? esta nueva irritatio que pudiéramos decir? Pues es bien claro, nosotros, el nuevo régimen, la higiene, el vivero, usted, yo, los alimentos sanos, la leche, el aire, el heno, el tufillo del establo, la brisa de la mañana, etcétera, etcétera. Basta, basta, comprendido. La higiene, la leche, el olor del ganado, magnífico, de modo que Ana está salvada. Sí, señor. Porque esta nueva exageración no puede llevarnos a nada malo. Benítez escupió un pedazo del puro que había roto con los dientes y contestó con la misma sonrisa de antes. A nada. Santa Bárbara, gritó Quintanar cerrando los ojos y poniéndose en pie de un salto. Y tras el relámpago, que le había deslumbrado, retumbó un trueno que hizo temblar las paredes. Cesaron todas las conversaciones. Todos se pusieron en pie. Ripamilán y don Víctor estaban pálidos. Eran dos hombres valientes de veras que se echaban a temblar en cuanto sonaba un trueno. Ripamilán, aunque algo sordo de unos años acá había oído perfectamente la descarga de las nubes y ya se sentía mal. No tenía bastante confianza para pedir un colchón con que taparse la cabeza, según acostumbraba a hacer en su casa. Todos los convidados, menos los dos miedosos, se acercaron a los balcones para ver llover. Caía el agua a torrentes. Allá al extremo de la huerta se veía a la marquesa y a las señoras que la acompañaban refugiadas bajo la cúpula del belvedere que dominaba el paisaje. En una esquina del predio, junto a la tapia. ¿Y los chicos? Preguntó Ripamilán asustado, fingiendo temer por los demás. Llamaba los chicos a los que habían salido al bosque. Es verdad. ¿Qué era de ellos? Hay que buscarlos. Se van a poner perdidos. Exclamó Quintanar acordándose de su mujer, lleno de remordimientos por no haberlo dicho antes. El magistral no pensaba en otra cosa, pero callaba. Estaba pasando un purgatorio y aquello era ya el colmo. Los otros en el bosque y el cielo cayendo a cántaros sobre ellos. ¿A qué cosas no estaría obligado la galantería de don Álvaro en aquel momento? Es preciso ir a buscarlos, decía el Gobernador. Hay que llevarles paraguas. Y el caso es que la Marquesa está sitiada por el chubasco allá abajo y no puede disponer. Y el Marqués está con sus curas en el palacio viejo y no puede venir y mandar. Y se deliberó largamente qué se haría. Hay que salvar a los náufragos, dijo el Barón a guisa de chiste. El Magistral, que había salido del salón, se presentó con dos paraguas grandes de aldea, verdes, de percal. Ofreció uno a don Víctor diciendo Vamos, Quintanar, usted que es cazador, y yo que también lo soy. Al monte. al monte. Y con los ojos, al decir esto, se lo comía y le insultaba llamándole con las agujas de las pupilas idiota, Juan Lanas, y cosas peores. Bravo, bravo. gritaron aquellos señores que aplaudían el heroísmo ajeno. Un trueno formidable, simultáneo con el relámpago, estalló sobre la casa y puso pálidos a los más valientes. —¡Vamos, vamos, pronto! —gritó el magistral, cuya palidez no la causaba la tormenta. El trueno le sonaba a carcajadas de su mala suerte, a sarcasmos del diablo que se burlaba de él y de su miserable condición de clérigo. —Pero... —¡Don Fermín! —se atrevió a decir Quintanar—. Por lo mismo que soy cazador, conozco el peligro. El árbol atrae el rayo. Ahí arriba también hay laureles. El laurel llama a la electricidad. Si fueran pinos, menos mal, pero el laurel... ¿Qué quiere usted decir? ¿Que los parta un rayo a los otros? ¿No ve usted que con ellos está doña Ana? Sí, es verdad, es... ¿Pero no podría ir Pepe con algún criado con Anselmo? Usted va a mojarse el balandrán y la sotana. Al monte, don Víctor, al monte, rugió el provisor y la voz terrible fue apagada por un trueno más horrísono que los anteriores. «Señores», dijo Ripamilán, que estaba escondido en una alcoba, «no se apuren ustedes, los chicos deben estar a techo». «¿Cómo que a techo?» «Sí, Fermín, no se asuste usted, a techo, en la casa del leñador que usted no conoce. Es una cabaña rústica que el marqués se hizo construir con cañas y césped allá arriba, en lo más espeso del monte». El magistral no quiso oír más salió con un paraguas bajo el brazo y dejó caer el otro a los pies de don Víctor, el cual recogió el arma defensiva, que llamó escudo para sus adentros, y siguió sin chistar al loco del magistral, sin explicarle por qué se empeñaba en que fueran ellos a buscar a la regenta y no los criados. Tampoco los señores del salón comprendían aquello, y sonreían con discreta y apenas dibujada malicia al decir que era un misterio la conducta del magistral. Tenía razón don Víctor, —admitió el barón —¿Por qué no habían de haber ido los criados? —Además —dijo el gobernador—, eso parece una lección a todos nosotros, especialmente a usted que tiene por allá a su hija. El trueno que estalló en aquel instante se le antojó a Ripamilán, que había metido cien rayos en la casa. El miedo era ya general. —¡Ea, ea, señores! —dijo el arcipreste desde la alcoba—. A rezar tocan. Yo voy a rezar con permiso de ustedes. In nomine patris. Fin del capítulo 27. Parte B.